0: In jedem von uns liegt der Wunsch, einen Unterschied zu machen. Dass es mehr gibt als nur Leben, mehr als nur Sein, mehr als nur Tun. Dein Leben kann Großes bewirken. In dir liegt die Kraft zu inspirieren, zu leiten, zu lernen zu lachen, zu träumen, zu wagen. Denn jeder Schritt, jedes Wort, jedes Lachen kann inspirieren, kreieren und Leben bringen. Was wäre, wenn du heute deine Welt veränderst? Denn du wirst berufen, der Unterschied zu sein. Denn du wirst berufen, zu mehr. Mehr als nur du. Ihr Lieben, wie gut ist Gott, wie gut ist Gott. Ich bin so begeistert, wie sehr Gott mich beschenkt. Und ich habe es euch schon so oft gesagt, ich will es noch einmal sagen, die krassesten Momente, die, die krassesten Erfahrungen in meinem Leben sind die Zeiten, sind die Erlebnisse, wo ich Gott, wo ich Jesus in seiner grenzenlosen Liebe und in seiner Kraft, in seiner Power erleben darf, wo Gott eingreift in mein Leben, wo er mich verändert, mein Herz, mein Denken, meine Gedanken, mein Leben oder etwas in meinem Umfeld tut, das sind die Momente, wo ich wirklich Tränen in den Augen bekomme, wo ich Gänsehaut bekomme und wo ich einfach nur, das sind die glücklichsten Momente in meinem Leben, wo ich Gott erleben darf. Wie gut ist Gott und die Bibel lehrt uns, Jesus sagt, dass wir beten sollen, dass sein Reich komme. Sein Reich komme, heißt es, sein Wille geschehe und so weiter, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich soll kommen, nicht nur irgendwo weit weg, sondern hier auf der Erde. Gott will nicht nur weit weg wirken, sondern Gott will dich erleben lassen, wie groß er ist, was es mit seiner Kraft auf sich hat, wie machtvoll er wirkt, wie gut er ist, das ist seine Idee, für dein Leben. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen berührst, jeder, der jetzt zuschaut, dass er verändert wird, dass er dieses unglaubliche Leben, was wir mit dir genießen dürfen, dass er das, dass er heute ein Stück mehr da hineinfindet. Gott, du bist ein Gott, der gerne segnet, der beschenkt der uns erleben lassen will, wie machtvoll du bist. Du bist der Schöpfer der Welt, du bist der König und danke, dass du uns heute mit hinein nimmst durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir mehr davon erfahren dürfen. Wir freuen uns auf die Zeit jetzt miteinander mit dir. Und danken dir, dass du unser Herz berühren wirst. Danke Gott. Danke. Amen. Das glaube ich. Isa, vielen lieben Dank für deine Einleitung gerade. Du bist viel zu lieb für diese Welt. Wirklich viel zu lieb für diese Welt. Ich muss das Dankeschön unbedingt an das Team weitergeben, an deine Studenten zum Beispiel. Oder unsere Studenten, Momentum Call Studenten, die haben sich so viel Mühe gemacht, die ganze Serie, die ganze Kampagne vorzubereiten, ein ganzes Team hier, ich weiß nicht, wir haben über 20, 25 Leute jeden Sonntag hier am Start, die schon morgens um 7 Uhr oder heute Morgen schon vor 7 Uhr unterwegs waren, um das alles vorzubereiten. Wirklich vielen herzlichen Dank für euren Einsatz. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ich muss euch eine kleine Story erzählen. Als ich mich am Dienstag, das war mein Tag, wo ich mich für die Predigt vorbereiten wollte, diese Woche, und ihr kennt meine Gewohnheiten, Erstmal eine schöne, ausgiebige Zeit mit dem Schöpfer der Welt. Ich liebe Gott. Ähm, dann diese Liebesbekundungen ja, an meine Frau, an meine Kinder. Ich liebe Familie. Es ist echt ein Geschenk, Familie haben zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg. Dann habe ich mir die Zeit genommen, ähm, um mich auf die Predigt einzustimmen. Und was ihr ja schon gelernt habt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Andere brauchen es vielleicht nicht. Ich kann das nicht ohne dem. Bevor ich irgendwas mache, irgendein To-Do oder irgendein Meeting oder eine Vorbereitung, eine Predigt oder ein Gespräch mit jemandem, dann versuche ich mir wenigstens eine Minute, ich bin so hyperaktiv, ich kann nicht sehr viel Zeit aushalten in der Stille, aber wenigstens eine Minute Zeit zu nehmen, oft werden daraus, wird daraus eine längere Zeit, aber ich nehme mir bewusst eine Minute Zeit, um auf Gott zu hören, Gott, gibt es irgendwas Wichtiges, was du mir zu sagen hast. Und das habe ich genauso auch bei der Predigt gemacht. Und daraus ist ein spannender Dialog entstanden, also ein spannendes Gespräch zwischen mir und Gott. Ob das Gott gewesen ist oder nicht, dürft ihr nachher selber bewerten nach der, äh, nach der Predigt. Ich weiß manchmal selber nicht so genau, aber das ist auch nicht so wild. Ich glaube, für Gott ist es entscheidend, wie unser Herz tickt. Und wenn du, wenn du dich auf irgendwas vorbereitest, nimm dir diese eine Minute Zeit, um bewusst auf Gott zu hören. Gott wird es segnen, weil du ihn damit ehrst. Ob es dann seine Stimme ist oder nicht, das kannst du unterwegs trainieren und im Nachhinein wissen wir es meistens besser. Auf jeden Fall hatte ich ein spannendes Gespräch mit Gott, wenn ich das so sagen darf. Gott fragte mich dann, okay, was willst du denn überhaupt? Also Dienstagmorgen, ich habe mir noch einen Tee gemacht, der ja, einen richtig gesunden Fenchel, Anis, Kümmel, bla 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 und dann ähm, ging es los. Was willst du überhaupt? Was wollte ich oder was will ich? Ihr wisst es wahrscheinlich, ich will Menschen glücklich machen. Das will ich wirklich, weil Gott hat mich so erfüllt, so beschenkt. Ich bin so gesegnet von Gott. Ich will unbedingt, dass alle, die jetzt zuschauen, mindestens genauso glücklich werden wie ich. Okay, fragte Gott mich, lasst es mich so formulieren, ich hatte so den Eindruck, wie kann das geschehen? Was denkst du, wie kann das geschehen? Dann hatte ich zwei Dinge, die ich mir auch sofort aufgeschrieben habe. Das erste war, ich glaube, dass... Dass die Zuschauer, dass die Zuhörer verstehen müssen, erkennen müssen, wie gut du bist, Gott. Das glaube ich wirklich. Das ist das erste Entscheidende, dass sie verstehen und erkennen müssen, wie gut du bist. Freunde, wir machen ganz einen ganz kurzen Exkurs raus aus diesem Gespräch, weil ich ihn sofort hier ansetzen will. Was ist der einfachste Weg zu erkennen, wie gut Gott ist? Ich weiß nicht, ob es der einfachste ist. Für mich ist es der einfachste. Ich habe folgende Entdeckung gemacht. Immer da, wo ich mich auf das Reden Gottes eingelassen habe, ist es egal, ob ich ihn wahrnehme durch den Heiligen Geist oder durch die Bibel oder durch andere Menschen. Und wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich darauf antworte, Bibel nennt das Gehorsam, also Gott ernst nehmen, dort habe ich Gott erlebt. Weil ich erfahren habe, dass Gott mich nicht irgendwie einengen will, sondern Gott will mich beflügeln, er will mich empowern. Und deswegen, wenn du irgendeine Idee hast oder irgendwo hat Gott schon mal zu dir gesprochen, Denk kurz zurück an die Kampagne, an deine Woche, an dein Leben. Es gab vielleicht Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat. Bitte, hör nicht die Predigt weiter zu. Ich kann es immer noch nachher nachhören bei YouTube, sondern erledige es jetzt. Weil das ist die Möglichkeit zu entdecken, wie, Gott, wie gut Gott ist. Weil Gottes Pläne sind immer gut. Wenn er dich zu etwas herausfordert, dann hat er eine Idee damit, dann liegt darauf großer Segen. Das steht in der Bibel von der ersten Seite. Bis zur letzten und deswegen, das war der kleine Exkurs, wenn du irgendeine Idee hast, wo Gott schon zu dir gesprochen hat, wenn du irgendwas weißt, was Gott auf dem Herzen liegt, dann setz das jetzt um, guck nicht in die, der Predigt weiter, weil du wirst erleben, wie gut Gott ist. Das ist für mich einer der einfachsten Wege zu erleben, wie gut Gott ist. Einfach nur aufzuschreiben, was er mir gesagt hat, ich muss das, ich vergesse sonst alles. Oft verpflichte ich mich an einer anderen Person, meiner Frau oder Freundin, sagt, diesen Eindruck hatte ich, das sollte ich tun. Und ich habe den Eindruck, ich mache es nicht, wenn ich es dir nicht sage, dann habe ich Verbindlichkeit. Und dann versuche ich es umzusetzen und ich erlebe, wie Gott das segnet. Der zweite Punkt war, Gott hatte mich ja gefragt, wie kann das gelingen? Was denkst du, dass die Menschen wirklich glücklich werden, nachhaltig, glücklich, erfüllt leben? Ich hatte den Eindruck, dass die verstehen, dass sie nicht zufällig auf diesem Planeten sind, auf dieser Erde dass ihr das versteht, dass ihr nicht zufällig hier seid, sondern dass ihr, dass es einen Sinn gibt, dass Gott einen Plan hat für dein Leben und dass du dein Leben gestalten kannst mit Gott zusammen in Partnerschaft, das alles haben wir uns mal angeguckt und dass du einen Unterschied bewirken kannst, nicht nur für dein Leben, sondern auch für dein Umfeld. Wenn du jetzt alleine guckst, dann möchte ich jetzt folgendes ans Herz legen. Sag dir, wenn du zu Hause alleine vor deinem PC, vor deinem Fernseher bist, sag dir jetzt selbst, ich bin nicht zufällig hier, Gott hat einen Plan für mich, ich bin nicht zufällig hier, Gott hat einen Plan für mich, sag dir das selbst, es wird einen Unterschied mit dir machen, Worte haben, macht. wenn du Partner neben dir hast, wenn ihr zusammen guckt, dann sag das deinem Sitznachbarn jetzt, bitte mach das, das macht einen Unterschied. Du bist nicht zufällig hier. Ihr könnt das ja auch machen. Du bist nicht zufällig hier. Gott hat einen bewussten Plan. Gott hat eine Idee. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Freunde, aus diesem Gespräch mit Gott ist dann eine Skizze entstanden, wo ich dann weitergemacht habe und die wollte ich mit euch unbedingt teilen. Erstens musste ich über Gott nachdenken, wie gut Gott ist. Gott der Vater der Sohn Jesus Christus, der Heilige Geist, der allmächtige Gott, der Gott, der uns Menschen beruft, hier bist du oder ich, mit deinem Temperament, mit deinem Charakter, mit deinen Begabungen, Stärken, mit deinen Erlebnissen, die du hattest, ja, plus, plus, was besonders schön in deinem Leben war, oder negativ, negativ, alles, was du noch so an Erfahrung hast, alles, was bei dir mitschwingt, wer du bist, wie Gott dich geschaffen hat, und dann gibt's dann gibt es dein Umfeld, dein Planet sozusagen, mit den Menschen, mit denen du es zu tun hast. Ich schreibe das mal so hin, dein kleines Universum um dich herum. Deine Arbeitsstelle, deine Arbeitskollegen, ähm, deine Vereinskollegen, vielleicht deine Freunde aus der Freizeitbeschäftigung, mit denen du nach Feierabend unterwegs bist und so weiter. Und jetzt kommt das Spannende. Das Erste und dazu gucken wir uns jetzt unseren Text an, den Kampagnentext, einfach nochmal als Wiederholung aus Matthäus 5. Ich lese den mal mit. Matthäus 5, dort heißt es, ihr seid das Salz für die Welt, ihr seid das Licht für die Welt. Freunde, das sagt Jesus zu den Jüngern und heute zu dir. Du bist das Salz für die Welt, du bist das Licht für die Welt. Du bist das Salz für dein Umfeld, du bist das Licht für die Welt. Du bist wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt. Diese Stadt kann nicht verborgen bleiben. Genauso muss auch euer Licht leuchten vor den Menschen und so werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Freunde, heute haben wir den Abschluss der Kampagne, wie haben wir sie genannt? Mehr als nur du, die Kunst des Einflussnehmers. Und wie wichtig ist das? Du kannst Einfluss ausüben, du kannst einen Unterschied bewirken. Du bist Salz und Licht, sagt Jesus. Das ist seine Berufung für dein Leben. Das bist du. Du darfst Einfluss ausüben auf dein Umfeld. Du darfst Salz und Licht sein. Oder wie Steve Jobs, der Gründer von Apple, das mal gesagt hatte, der ja leider nicht mehr lebt. Wir sind hier um eine Delle ins Universum zu schlagen. Wir sind hier, um eine Delle ins Universum zu schlagen. Wenn er das gesagt hat, ja, ist das schon bedeutend. Aber Jesus hat gesagt, du bist hier, um einen Riesenunterschied zu bewirken, zu bewirken in deinem Umfeld. Du bist lebensnotwendig. Salz und Licht sind lebensnotwendige Elemente. Und das ist Gottes Idee für dein Leben. Bitte vergesse es nicht. Gott will, dass du einen Unterschied für dein Umfeld machst. Gott will... Und hat dich dazu berufen. Es ist deine Berufung, das ist keine Option, sondern es ist Gottes Idee. Es ist Gottes Plan für dein Leben, dass du dein Umfeld veränderst. Gottes Idee ist, dass die Menschen um dich herum glückliche Augen bekommen, dass sie Gott begegnen. Und durch dein Verhalten, wie heißt es hier im Text, lass uns diesen Vers nochmal angucken, Gott ehren und loben. Durch deinen Beitrag, dadurch, dass du deine Berufung lebst, ehren und diese Menschen, Gott, hier heißt es, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich, ich finde das so genial. Wir dürfen einen Unterschied machen, wir dürfen Einfluss haben. Gott hat uns dazu berufen. Diese Menschen, und das finde ich so extrem spannend, wirklich, das begeistert mich. Weil die Idee ist nicht, dass die sagen, wie toll ich bin, sondern, und das motiviert mich unglaublich, die, diese Menschen werden durch meinen Beitrag anfangen, Gott in mich, mir zu sehen, wir lösen das auch gleich auf, warum. Und sie werden Gott die Ehre geben und Gott loben. Wie genial ist das? Du darfst Einfluss ausüben, du darfst deine Berufung leben und diese Menschen werden auf Gott aufmerksam und geben Gott die Ehre. Und das Dritte, wie funktioniert das? Ohne diesem, was wir jetzt einzeichnen, das ist die Skizze aus diesem Gespräch mit Gott. Das Dritte ist, wir müssen es nicht alleine machen. Ja, du musst Einflussnehmer sein, du musst mal wegkommen von deinem Pessimismus, blablabla. Bla bla. Das ist nicht Gottes Idee, sondern Gott will uns ausstatten mit seiner Kraft. Das hatte die Isa schon so schön gesagt vorhin, mit seiner Power. Gott will dich ausstatten mit seiner Kraft, mit seiner Power. Wie gut ist das, dass Gott uns nicht einfach nur beruft und irgendeinen Job gibt, sondern dass er uns beruft und uns mit allem, was wir dafür brauchen, ausstattet, dass wir diesen Job gut machen können. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, so genial, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Freunde, noch einmal als Zusammenfassung. Wenn du den Eindruck hast, du hast wenig weiterzugeben, dann ist es die beste Voraussetzung dass Gott dich mit allem Notwendigen ausstattet, damit du einen Unterschied für die Menschen machen kannst und sie Gott ehren in dieser Abhängigkeit mit Gott. Ihr kennt meine vier Werte, wie ich mein Leben gestalte. Ich liebe es, das sind unsere KFO-Werte. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir genießen das Leben. Und das ist das Konzept, wie ich liebe Gott, ich bin wirklich so sehr begeistert von Gott. Ich liebe Menschen, ich will, dass sie glücklicher werden, dass es ihnen besser geht und das geht nur mit Gott. Ich will mein Bestes geben, das ist unser dritter Wert. Ich will mein Bestes geben, Einfluss haben und ich will das Leben genießen. Das Ganze hier zusammen ist für mich ein unglaublich attraktiver Lebensstil. Ich genieße es so sehr. Und jetzt will ich dir helfen, das Ganze nochmal ein bisschen praktischer machen, wie du aus dieser Kraft heraus leben kannst, aus der Kraft Gottes heraus leben kannst. Heute ist die letzte Predigt in dieser Kampagne, von daher liegt es mir sehr daran. Für mich ist das der Kern, die Essenz meiner ganzen Serie, dass wir das verstehen, dass das in unser Herz rutscht, weil es wird einen radikalen Unterschied machen für dich und für deine Familie, wenn du eine hast, für deine Freunde, für dein Umfeld. Das glaube ich wirklich, das, davon bin ich absolut überzeugt. Aber deswegen werde ich auch ein bisschen Vorschau äh, werden oder Ermahnender und wir fangen sofort an. Das Erste, was ich dir sagen muss, ist, du entscheidest, du entscheidest, Gott hat uns als Partner geschaffen, nicht als Marionetten, sondern als Partner. Du entscheidest heute, nicht morgen, du entscheidest, eigentlich entscheidest du jeden Tag, ob Gott dir helfen soll, ob Gott durch dich wirken soll oder ob du das selber ausprobieren willst. Du entscheidest, ob du mit Gott in diesen Weg gehen willst oder ob du es alleine machen möchtest. Du entscheidest, ob du Einfluss auf die anderen haben möchtest oder nicht. Guten Einfluss oder nicht. Du entscheidest, ob die Menschen Gott ehren, weil du Einflussnehmer gewesen bist oder nicht. Du entscheidest, ob die Kraft Gottes dir zur Verfügung steht oder nicht. Das ist meine Überzeugung. Ich will es euch erklären, warum ich so denke. Im Prinzip geht es ja darum, wir haben ja heute das Thema Dein Reich komme. Im Prinzip entscheiden wir, ob Gottes Reich in mein Leben kommt und durch ich mich zu den anderen oder nicht. Du und ich. Ich finde es gut. Ich liebe Verantwortung und ich liebe auch Vertrauensvorschüsse und Gott gibt uns hier einen Vertrauensvorschuss und wünscht sich so sehr, dass du das Beste daraus machst. Ich will dir jetzt, das Erste, was ich dir nochmal sagen will, ist wir sind ja einfach nur drüber geflogen, ja? wie in so einem Düsenjet, wir haben uns reingesetzt und sind über dieses Thema Einflussnehmer drüber geflogen. Ich will dir sehr ans Herz legen, das Buch, das jetzt auch nochmal bei dir eingeblendet wird, das Buch zu lesen und zwar nicht alleine. Schreibt dir die Seite auf www.einflusskunst.de, Einfluss mit Doppel S, Kunst.de zusammengeschrieben. Da kannst du das Buch günstig erwerben. Schaust dir mit deinen Freunden zusammen, ich habe davon nichts, das Geld kriegt die KFO oder ich weiß nicht, auf jeden Fall geht es irgendwo gemeinnützig. Lest es mit deinem Freund zusammen, ich habe viele Fragestellungen, die dich in die Tiefe führen werden, weil ich dieses Thema liebe, weil es Gottes Thema ist und das wird dir helfen. Und jetzt will ich dir noch drei weitere Punkte geben. Bevor ich das mache, will ich dir noch einmal sagen, du entscheidest, aber Gott bietet dir diese Kraft an. Gott Gott bietet dir diese Kraft an. In Galater 5 heißt es ich will es euch kurz vorlesen, eigentlich muss man sagen, Galater 5 beschreibt den Lebensstil eines Einflussnehmers. Und Dort heißt es, Liebe und Freude sind Kennzeichen von den Einflussnehmern, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung und so weiter. Genau genommen ist das die Frucht Gottes, die Frucht des Heiligen Geistes in uns. So, und wenn wir jetzt anfangen, unabhängig hiervon zu sagen, du musst ein starker Einflussnehmer sein, du musst immer fröhlich sein, du darfst nicht so deprimiert sein und so weiter, wirst du nicht weit kommen. Also, ich sage nicht, dass du dich hierauf fokussieren sollst, sondern dass du, dich, dass du entscheidest, ob du Gott in dir wirken lässt. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir unbedingt machen müssen und zu dem ich dich sehr ermutigen möchte. Das Thema oder das Wort Kraft kommt im Neuen Testament über 70 Mal vor. Das Wort Kraft kommt über 70 Mal vor. Und das Spannende ist, dass dieses Wort auch dafür benutzt wird, wo es um die Auferstehungskraft von Jesus geht. Wir haben ja Ostern in einer Woche und die Auferstehungskraft, heute feiern wir die, die Taufe, das ist die Kraft der Auferstehung, das zeigen die Menschen, sie sterben für das alte Leben und wollen jetzt mit Jesus leben. Die Auferstehungskraft, die Jesus aus den Toten erweckt hat, das war die Kraft Gottes, mit der er auch in uns wirken will. Ich will euch das mal vorlesen. Epheser 1. Ihr sollt begreifen, das ist so krass, Freunde, echt, schnallt euch bitte an, ehrlich. Ich, das, es überwältigt mich immer noch, ich habe so oft gelesen. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, jetzt kommt es, als er ihn vom Tod auferweckte. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, ja, mit der er an uns heute wirkt, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte, setzte, an seine rechte Seite setzte. Freunde, die Kraft, diese Kraft Gottes, die Auferstehungskraft, ist die absolute Grundlage für dein Leben, für mein Leben. Es ist die absolute Grundlage, es ist das Fundament, auf dem ein Einflussnehmer steht. Ohne den, ohne der Auferstehungskraft will ich mich nicht bemühen, Einflussnehmer zu sein. Aber mit dieser Kraft will ich mutig Sprünge wagen und große Dinge angehen. Übrigens ist dieses Wort, was Paulus hier benutzt in diesem Text, das ist das Wort Dynamis, so heißt es im Griechischen, das deutsche Wort Dynamit ist diesem Begriff entlehnt, diesem Begriff Kraft, Power, mit der Gott wirkt. Und Freunde, jetzt will ich euch drei Sachen mitgeben, drei Punkte, ich will es kurz machen, die sozusagen diese Sprengkraft Gottes in dein Leben hineinlassen. Erstens, setze auf die Auferstehungskraft. Ich habe schon gesagt, du entscheidest. Setze auf die Auferstehungskraft. Ich glaube, dass das der erste Schritt ist, wenn du auch noch ganz weit von Gott weg bist, aber auch der erste Schritt an jedem Tag, wenn du schon ganz nah an Gott dran bist. Ich glaube wirklich, auch alle unsere Pastoren, die hier bei uns angestellt sind und so weiter, müssen treffen diese Entscheidung jeden Tag neu. Ich sage dir das, dass wir das Konzept Gottes verstehen. Wenn du noch ganz weit weg bist, der erste Schritt, den du gehst, ist die Entscheidung, ich setze auf die Auferstehungskraft Gottes, und wenn du schon lange mit Gott lebst, ist das genauso ein Prozess, wenn du morgens wach bist, dass du sagst, Gott, ich setze heute auf dich. Ich will es gar nicht alleine probieren, sondern ich rechne mit dir. Ich rechne mit deinem Eingreifen in meinem Leben. Paulus hatte ja unglaubliche Voraussetzungen. Er hat alles Mögliche studiert und so weiter, aber er resümiert, erzählt das alles auf und dann sagt er am Ende Philippa 3, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und zwar, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich wünsche mir das so sehr, dass du, wenn du es noch nicht erlebt hast und wenn du noch weit weg bist von Gott oder auf der Suche, dass du die Kraft der Auferstehung erlebst, dass sie wirklich dein komplettes Leben sprengt. Und ich möchte es dir jetzt so sehr ans Herz legen. Das Erste und Wichtigste ist, dass Gott deine Vergangenheit klärt. Dass er im Prinzip deine Schuld auslöscht. Dass diese Kraft, diese Auferstehungskraft hat die Macht wirklich die Schuld auszulöschen dir zu vergeben, dich komplett neu rein und heilig zu machen. Das ist so wichtig, dass du die Vergangenheit klärst, damit du die Zukunft, damit du die Gegenwart gestalten kannst, damit du heute Einflussnehmer sein kannst. Ist es wichtig, dass dich nichts mehr belastet, dass es nichts mehr gibt hinten, schwerer Anhänger, wo die Bremsen kaputt sind und das Ganze zieht dich zurück, dass du nach vorne gehen kannst. Lass, Gott will, diese Kraft, Gott will sich erstmal um deine Vergangenheit kümmern, will dir alles vergeben, will dich reinigen und Heiligen. Er hat, steht Kolosser, er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein heißt es dort, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Du musst verstehen, Gott ist nicht ein Gott, der ständig bei dir nach Fehlern sucht und es dir unter die Nase reibt, sondern Gottes Idee ist, das ist so sehr wichtig, dass wir spüren, wie Gott ist. Gott Will dich befreien. Gott will dich heilen. Gott will dir helfen. Gott will die Last von dir abnehmen. Er will dich in die Freiheit führen. Und das ist der erste Schritt, dass wir die Vergebung, die Schuld, dass wir die, das Geschenk der Vergebung in Anspruch nehmen. In diesem Text heißt es, Johannes 19 können wir das zum Beispiel nachlesen. Dort heißt es, es ist vollbracht. Was war das? Jesus hat am Kreuz kurz vor seinem Tod gesagt, es ist vollbracht. Wisst ihr, was da drin wörtlich steht? Wörtlich bedeutet das, es ist voll bezahlt. Oder es ist voll beglichen. Diese Redewendung, diese Worte hat man benutzt, wenn Händler auf Rechnungen geschrieben haben, es ist beglichen. Also wenn es bezahlt war, die Ware, das ist das gleiche Wort, was Jesus am Kreuz benutzt hat. Oder wenn jemand seine Gefängnisstrafe abgesessen hat, dann hat man unter die Erklärung dieses griechische Wort, telestei geschrieben. Das heißt, es ist beglichen, es ist bezahlt. Es ist erledigt und das macht Jesus für dich. Er hat für deine Schuld bezahlt. Unglaublich. Ich habe euch am Anfang gesagt, Gott ist gut. Ich habe es euch jeden Sonntag gesagt. Und das ist nur einer von vielen Punkten, warum ich so begeistert von Gott bin. Also bitte, bitte, bitte schalte nicht die Kraft der Vergebung aus, indem du immer wieder an die Vergangenheit denkst. Ich weiß, einige von uns haben Schwierigkeiten, die Vergangenheit loszulassen. Bitte schau nach vorne, mach dich abhängig von Gott. Gott hat für dich beglichen. Du musst es nicht machen. Nehm das Angebot der Vergebung in Anspruch. Das ist so wichtig, dass wir diesen Wendepunkt vollziehen, dass wir Gott in unser Leben hineinlassen, dass wir frei werden, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Übrigens, wenn du diesen Schritt gehst, was passiert dann? Wir haben ein neues Wesen, wir haben eine neue Identität. Wenn du das tust, du bist ein Kind Gottes und du bekommst den Heiligen Geist. Und eine der Sonderausstattungen beim Heiligen Geist ist, das ist kannst du dir so, so vorstellen wie so ein Akkupaket, wie so ein Batteriepaket. Und Gott will es immer wieder neu aufladen mit seiner Power. Gott hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst, ein großer, bedeutender Einflussnehmer in deinem Umfeld und darüber hinaus zu sein. Zum Beispiel, indem er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und unsere Akkus, unsere Energie immer wieder neu auflädt, uns Freude schenkt und so weiter. Also, erstens, setze auf die Auferstehungskraft. Ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, wir machen noch ein paar Minuten und dann gebe ich dir die Möglichkeit, ganz konkret, wenn du es noch nie bewusst getan hast, dass du sagst, ich will heute diesen Schritt gehen, ich will mich bewusst dafür entscheiden, ich will die Kraft dieser Auferstehungskraft in Anspruch nehmen und will die äh, Schuld von Jesus beglichen haben. Zweitens, Gottes Kraft verwandelt deine Schwächen in Stärken. Freunde, jeder hat Schwächen, jeder hat irgendwelche schwierige Umstände. Ja, Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der keinen hat. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Vielleicht können wir das mit einer Luftmatratze vergleichen. Denk an Sommer. Du, liegst auf der du kannst auf der Luftmatratze liegen, die Sonne genießen, das Leben genießen. Oder aber, du kannst unter der Luftmatratze liegen und du hast keine Luft mehr zum Atmen. So sind unsere Umstände, so sind unsere Probleme. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es an uns liegt, an dir und an mir, was wir aus den Problemen machen. Ob wir auf der Luftmatratze liegen oder ob wir da drunter liegen. Es gibt keine Probleme, die so groß wären, dass Gott uns nicht helfen könnte, dahin durchzugehen. Ich will es wirklich kurz machen, aber ich möchte etwas ans Herz legen. Wir haben uns angewöhnt, immer die Probleme wegzubeten, die wir haben. Ich glaube, dass Gott manche Dinge auch zulässt, um uns zu trainieren, um uns noch stärker abhängig von ihm zu machen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, jetzt ist die Phase da dran, dass wir als Kirchen lernen, die Medien besser zu nutzen, zum Beispiel Internet und auf andere Sachen setzen während der Corona-Zeit. Ich bin auch froh, wenn es hinter uns ist, aber wirklich, ich glaube, wir müssen erstmal die Gelegenheiten nutzen und daraus etwas lernen und dann dafür beten, dass die Dinge wieder weggehen, die so um uns herum sind. Ja, wenn du in irgendeinem Bereich lernen willst, weiß ich nicht, geduldiger zu sein, dann wird Gott wahrscheinlich schwierige Menschen um dich schenken, der dich äh, weiß ich nicht, äh, zur Weißglut bringt. Warum? Damit du es lernst, nicht unter der Matratze zu sein, nicht unter seinem Fehlverhalten falsche Dinge zu tun, als Reaktion auf sein Fehlverhalten, sondern trotzdem richtig zu reagieren, das Leben dankbar zu genießen, weil Gott immer noch viel, viel größer ist. Es mit deinem Blick zusammen, es mit deiner Entscheidung zusammen. Also, Paulus hatte echte Probleme, also wirklich, der hat Schiffbruch erlebt, alles mögliche und er sagt, Römer 8, kann uns noch irgendetwas von der von Christus und seiner Liebe trennen, etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung und dann resümiert er und sagt, nein, in allem diesen sind wir mehr als Überwinder, mehr als Sieger und zwar durch den, der uns geliebt hat. Jesus will dich zum Überwinder machen, mit Jesus müssen wir nicht den Schwächen, unseren Fehlern unterliegen, sondern mit ihm dürfen wir weitergehen. Ich möchte dich ermutigen, erstens auf die Auferstehungskraft zu setzen und zweitens, wir springen ein bisschen weiter, Gottes Kraft will deine Schwächen in Stärken verwandeln. Mach dich abhängig von Gott, gestalte dein Leben. Und ich gebe dir jetzt drittens was ganz Praktisches zum Ende mit, wie ich das mache, du kannst es anders machen, aber ich habe gedacht, ich will euch wirklich nochmal daran erinnern, auch wenn ich es hundertmal erzählt habe, aber damit das auch wirklich im Leben, in deinem Leben Unterschied macht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns täglich von der Kraft Gottes erfüllen lassen. Das ist unser dritter Punkt, lass dich täglich von der Kraft Gottes erfüllen. Und ich habe euch schon verraten, dass es für mich, also ich liebe, ich liebe diese Zusammenarbeit zwischen Gott und mir, zwischen Gott und uns, zwischen Gott und dir. Ich finde es so sehr spannend, dass er uns nicht alleine hier lässt. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass sehr viel in unserer Verantwortung liegt. Es ist deine Verantwortung, es ist deine Entscheidung, das Leben zu gestalten. Es liegt an dir, dass du sagst, ich möchte dieser Einflussnehmer sein. Ich möchte meine Berufung leben. Ich möchte äh, in der Kraft von Gottes leben. Und ich will einen Unterschied bewirken für die Menschen, damit sie auf Gott aufmerksam werden und ihm die Ehre geben. Entscheide dich dafür, ja, entscheide dich, unabhängig von den Umständen. Wir haben so viele Dinge angeguckt in den letzten Wochen, weiß ich nicht. Josef, was hatte Josef für Schwierigkeiten? Er ist ins Gefängnis gekommen, alles Mögliche. Er hat durchgehalten und das kannst du auch. Das kannst du auch. Ich weiß, dass manche extreme Schwierigkeiten hatten oder haben. Freunde, die Schwierigkeiten sind nicht so groß, dass die Frage ist, worauf guckst du? Auf die Probleme oder auf Gottes Möglichkeiten? Gott ist so viel größer und das wenn wir das verstehen, das macht einen Riesenunterschied für uns und für unser Umfeld. Ich möchte es dir sehr ans Herz legen, jeden Tag, und das ist meine ganz praktische Bitte, und wirklich, weil es radikal dein Leben verändert, egal wo du stehst, dass du jeden Tag mit der wichtigsten Sache beginnst, und zwar mit der Begegnung mit Gott. Ich freue mich so sehr, ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen Brötchen gesehen habt, Andi und Sonja werden uns hineinführen. Ab Sommer werden die einen Kurs mit uns machen, wie wir noch näher an Gott dran sein können. Für mich ist das nicht einfach nur Schminke oder weiß ich nicht was, alles schön, aber hier arbeiten wir am Fundament. Das gibt deinem Leben Halt. Das sind wirklich Fundamentpfeiler, die wir da aufbauen, wenn wir in diesem Training mitmachen. Weil die Begegnung mit Gott verändert alles. Ich möchte dir so sehr ans Herz legen. Wenn du noch nie was mit Gott zu tun hattest oder nur eine Ahnung hast, ganz am Anfang bist, nimm dir eine Minute Zeit oder lese nur einen Vers aus dem Psalm oder aus dem Johannes-Evangelium, nur einen Vers, den du mitnimmst. Gib Gott die Möglichkeit, zu dir zu reden. Ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort und Gott will zu dir reden. Das ist das Wichtigste. Also, lese einen Vers. Nimm dir eine Minute Zeit, ganz bewusst auf Gott zu hören. Auch wenn du den Eindruck hast, du hörst nichts, mach das, Wiederhole das. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, meine Kinder wollen etwas von mir, wollen, fragen mich nach etwas. Wenn ich sie lieb habe, werde ich reagieren. Wie viel mehr wird Gott, der Schöpfer, reagieren auf dich? Also erstens, nimm die Bibel zur Hand, lese etwas. Dann hör auf Gott, hör auf den Heiligen Geist. Und drittens, ich möchte dir so sehr ans Herz legen, setz das um. Mach diese Kleinigkeit, zu der Gott dich herausfordert. Mach diese Kleinigkeit, zu der Gott dich herausfordert. Ich will abschließen mit dem Kernvers, mit dem wir unsere Kampagne angefangen haben. Und damit will ich schließen. Hier heißt es, aber der Herr hat zu mir gesagt, das ist übrigens Paulus, einer der einflussreichsten Menschen in der christlichen Szene, die je gelebt haben. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr, und das spreche ich dir jetzt auch zu, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker weist sich an dir meine Kraft. Dann sagt Paulus, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, über Notlagen, über Verfolgungen, über Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott freut sich über diese Haltung, wenn du sagst, ich brauche Gott. Und ich möchte dir jetzt sehr ans Herz legen, dass du ganz bewusst die Entscheidung triffst, wenn du es noch nie getan hast. Jesus, ich will mein Leben mit dir gestalten. Ich brauche die vergeben, du musst meine Vergangenheit klären und ich brauche dich auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Ich will jetzt mit dir leben, ich will Einflussnehmer sein und in der Zukunft. Wenn du das möchtest, dann heb die Hand, da gibt es einen Button bei dir am PC, heb die Hand und unsere Gebetsleute werden sich bei dir melden und die Unterstützung anbieten. Mach das, das ist das Wichtigste, was du in diesem Leben tun kannst. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann möchtest ich dir sehr ans Herz legen. Vergess nicht mehr, dass Gott dich berufen hat, Licht und Salz zu sein oder wie wir es nennen, Einflussnehmer zu sein. Das kannst du nur, wenn du an Gott dran bist. Nimm dir jeden Tag Zeit, dich neu dafür zu entscheiden und dich neu mit der nötigen Kraft ausstatten zu lassen. Gott wird dich segnen und dir ein unglaubliches Abenteuer, ein unglaublich spannendes Leben äh, schenken. Davon bin ich absolut überzeugt. Und äh, ich muss jetzt aufhören, weil ich schon acht Minuten überzeugt habe, äh, überzogen habe. Gott segne euch viel